0: Семидесятилетию Великой Победы посвящается. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Наша война. Добрый день, с вами вновь проект «Наша война». Сегодня мы говорим о псковских подпольщиках. Со мной в студии профессор, кандидат исторических наук Анатолий Филимонов и старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Сафронова. Как я уже начинал говорить, листовки были одной из форм деятельности подпольной организации. А насколько они м, были эффективными?
1: Фактически, ну, до конца оккупации листовки как форма агитации, пропаганды, они использовались. Вот другой вопрос, что э, первые листовки были, действительно, несли мало информации какой-то, это была так сказать, выплеск эмоций в какой-то мере. Не поддавайтесь там фашистской брехни, не слушайте ну, и так далее. дало немецких. Да, долой немецких оккупантов с русской земли. Угу. Вот. А уже последующие листовки, они в какой-то мере, вот, например, у Псковского подпольного центра это были не столько листовки, сколько газет в виде маленьких листочков. Вот. И там уже ведь сведения из фронта доставлялись и сведения с оккупированной территории. Подпольщики понимали, что когда умирает надежда, ну, в общем-то, умирает все. И поддержка не Подполье и партизанского движения ее не будет, если люди потеряют надежду на, все-таки на победу. Поэтому Но, листовки этим... Да, Но чуть позже
0: главным рупором подпочку становится газета «Псковский колхозник». Ну, дело в том, что это был орган как
2: раз Псковского межрайонного подпольного центра второго формирования. Напомню, что решение о создании нескольких межрайонных центров принял Ленинградский обком партии в октябре 1942 года. Всего 11 центров создавалось, из них 7 на территории от Псковщины, остальные за пределами от нашего края. Центр как раз, он имел все условия для работы в врага Это радиостанция была, как правило, хорошее вооружение, это печатное оборудование. И вот это позволило как раз наладить печатание газет, в том числе и Псковский колхозник. А местоположение все-таки этой типографии подходит? А типография на территории Середкинского района – в В, лесу, да? Да, в, да, в да. землянке. Да, в землянке. Сначала... При минусовой
1: температуре да. зимой.
2: Сначала шапирограф был, поэтому качество получалось неважным. Mm -hmm. Ксероксов тогда не было. Вот. А потом, через какое-то время, печатное оборудование было сброшено с помощью самолета. И газета печатала типографии. А тираж был большой?
1: Не очень большой. 50-100 экземпляров, несколько сот. но ну, максимум там 150-200 могли выдать. Особенно в зимнее время. Ну, акатов тоже уже вспоминал. Что, в общем-то, приходилось в тяжелых условиях На открытом воздухе иногда краска замерзала Руки примерзали буквально к шрифту, к этому Поэтому большое количество тиража, конечно, не ну, него рассчитывать нельзя было вот. Но э, нужно сказать э, все-таки, что вот эти листовочки, газетки Но ну, их уже потом не расклеивали, а их уже передавали Передавали людям Которые передавали друг другу И вот за нахождение такой листовочки Можно было поплатиться и жизни А да.
0: какие-то местные издания у подпольных организаций были? Или...
1: Новосельская только... правда, Гдовская да. заря То есть возобновлены были Шрифты были, ну не шрифты, а э, заголовки Были вырезаны специально повторяющие Все районные газеты военные названия. названия Для того, чтобы действительно людям это знакомо Немцы сами большое внимание в пропаганде Ведь уделяли А да, здесь даже работало
0: оккупационное радио Работала. работала? Ну, а ему противостояло Подпольное радио, насколько я знаю Ну, может быть, условий для подпольщика Немножко меньше было, все-таки
2: Ведь надо было приемник где-то прятать, утаить так. Ведь наши войска, отступая Когда Пскова вставляли, ведь радиоузел Был выведен из строя, а немцы Очень скоро его восстановили, свои передачи вели Ну и приказали, кстати, приемники Сдать ведь от населения И у кого приемник находился, то, разумеется Это очень серьезные Наказания от этого кары Грозили, вот, подпольщики многие сохранили вот приемники но ну, не в
0: городе пскове а чаще всего за пределами города скажите пожалуйста а нашли ли немцы противоядия против псковских подпольщиков все-таки наверное облав было много
1: но ну, есть сведения о том что в 43 году про летом 43 -го года по городу проводился в день до 15 облав они могли быть случайными Но, как говорится, в раскинутую сеть, а войск кто-нибудь попадет То
0: есть вред ощутимый наносили подпольщики, раз немцы так Но дело
1: порвали. в том, что подпольщиков, как и партизан, живых-то не оставляли 623 да. подпольщика погибло
2: на Псковщине. Ну, может быть, видите, может быть, вклад подпольщиков так, в достижение победы, он скромен. Но трудно было от людей ожидать что-то более серьезное. Ведь не будем забывать, они жили ведь в среде, среди оккупантов. Ежедневно, ежечасно
0: рискуя быть раскрытыми, схваченными, люди ходили по острию ножа. А как-то приходилось расплачиваться мирному населению вот за действия подпольщиков?
1: Увы, мирное население вос... а заложником не становилось? Да, да, оно становилось заложником. И заложником и партизанских действий, действий подпольщиков. Как относиться к этому? Нам хорошо сейчас рассуждать в мирное время. Угу. Ну, наверное, это было закономерно. То, что население страдало. Любая диверсия, проведенная на каком-то объекте, она, конечно в первую очередь вина ложилась на кого, на тех, кто рядом. И оккупанты тоже прекрасно понимали это. Местное население было поставлено на охрану железных дорог, и, как вспоминал Сергей Михайлович Павлов, вот он говорит, приходишь иногда, вот нужно взорвать вот в этом месте сказано железную дорогу, а там ребята стоят, там 15-летние девчонки, мальчишки, дяденька, иди вот туда, два километра в ту сторону, а этот участок в нашей деревне. Если вы взорвете здесь, всю деревню в расход пустят. А в подпольщиков, предателей
2: Находились? Ну, дело в том, что ведь после войны соответствующие органы занимались очень много этим вопросом. Вот возьмите очень странным кажется гибель многих руководителей Псковского межрайонного центра первого формирования. Ведь первым погиб никто, не руководитель Гущин. Причем пробирался на территории Середкинского района на явку очередную. Шел где-то ночью по дороге, вдруг откуда-то из кустов выстрел и сразу наповал. Вот что это, предательство или случайность И другие, надо сказать, тоже руководители как-то погибли, можно сказать, странно то есть, тайны еще остались да. которые... в Великих Луках, например, долгое время вообще считали, что эту подпольную организацию предатели выдали И сами подпольщики были предателями Почему эту подпольную организацию долгое время и не признавали uh -huh. вот. вот буквально там несколько лет назад вроде
0: так, правда, и то не до конца она оказалась раскрытой да, в общем, у подпольщиков, у псковских подпольщиков осталось еще много тайн, которые, я надеюсь, еще предстоит нам всем узнать. А наш разговор мы продолжим вечером. Не переключайтесь. Наша война.